0: מקור ראשון, הסכתים. שלום הרבנית חמתל שובל. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. פרשת מטות. איזה כיף שיש לנו שנה מעוברת ואנחנו יכולות לשים לב לכל פרשה בפני עצמה. ופרשת מטות, אנחנו נדבר עליה היום, מתחילה בפרשת נדרים, שזה מה אנחנו עושים במקרה שאנחנו נודרים נדר, ואיך אפשר להפר נדר, והאם אפשר. אנחנו נמשיך לדבר על מלחמת מדיין, כשישראל יוצאים למלחמה נגד מדיין כדי לנקום על מה שקרה בבעל פאור. ואנחנו לקראת הסוף נדבר על שניים וחצי השבטים, גד וראובן, שמחליטים בעצם להישאר בעבר הירדן המזרחי. ומבקשים נחלה בצד הזה, ונראה את ההתמודדות גם שלהם, גם של העם, גם של משה. מה קורה שם עם סיפור הנחלות?
1: רציתי לספר לך שאני לא יודעת אם רבים יודעים, אבל אני למדתי תואר ראשון באוניברסיטה העברית, בפסיכולוגיה ובתוכנית אמירים, והייתה לי חברה טובה, שלמדנו יחד למבחנים בפסיכולוגיה, ואחרי סמסטר היא אמרה לי, זה נורא משעמם אותי, אני מחפשת משהו אחר. ואמרתי לה, נתחיל, נסיים. בואי, היינו יושבות למדות ביחד, ובחמש שנים היא עברה ארבעה תארים. אה,
0: זה לא היה הפעם היחידה שהיא עברה. לא, זאת אומרת, היא באיזשהו המשיך. שלב
1: נטשה אותי בפסיכולוגיה, עברה ללמוד מתמטיקה, אחר כך זה לא עניין אותה מספיק, אז היא עברה ללמוד פק"ם, פילוסופיה, כלכלה, מדעי המדינה. לקראת הסוף, שאני כבר סיימתי, התחילה משפטים. זאת אומרת, היא בחורה מאוד מוצלחת ונורא נורא חכמה. זה, באתי להגיד, שנשמע אבל היא גם, אה, יש לה קוצים. ואמרתי לה יום אחד, אה, לא הבנתי, מתחילים, מסיימים, או ככה לפחות אני חיה את חיי, <laughs> אני מתחילה, אני מסיימת. <laughs> גם אם אה, בואי, בינינו, אף אחד לא שומע, לא עפתי על התואר בפסיכולוגיה, היה אה, אה, הרבה פחות מעניין ממה שחשבתי. אמרתי, אין דבר כזה, נרשמתי, אני פה, מסיימים.
0: <laughs> לא נעים לי לומר כמה פעמים התחלתי תואר שני, ובכמה מקצועות נושאים שונים לחלוטין, ועדיין אין לי תואר שני, נכון ליום זה.
1: אז אני, כשאני אני מציבה מטרה, אני חייבת לסיים אותה, אני לא יכולה, זה יושב עליי, אם אני לא... סגרתי. ו, ומאוד אני, אני מזדהה עם, עם הסיפור הזה של הנדרים, שזה איזושהי התחייבות, שאנחנו לוקחים על עצמנו, והקב"ה אומר, אם לקחתם התחייבות,
0: תעשו אותה זה, כל הדרך. זה נורא
1: רציני, זה לא סתם. איש כי נדר להשם, או יישבע שבועה לאסור, יסר על נפשו, לא יחל דברו. זאת אומרת, לא ייכלל לדברו, ככל היוצא מפיו יעשה. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה. לעמוד במילה שלנו, להגיד אם התחייבתי, אם יצאתי לדרך והבטחתי לעצמי שאת זה אני עושה, או את זה אני לא עושה, אני לא אה, עושה, זה מאוד מאוד אה, חשוב לעמוד בזה. אה, כותב הרב זקס, נדר זה דבר שמשפיע על מצבו אה, של חפץ, נכון? אני יכולה להגיד, אני לא אוכלת מהיום שוקולד ואני אה, מתחייבת. אני אומרת פה, זה לא אני באמת, זה גם דוגמה. ואומר הרב זקס שבעצם יש שלוש סיבות למה אנשים מצייתים לחוקים. הראשונה זה עונש, נכון? הם אומרים לנו, אם תיסעו באדום תקבלו קנס... מפחד. של אלף שקל, אז כנראה שנעשה את זה. זו בעצם חברה שמבוססת על כוח. Uh, והדבר השני, זה שכדאי לנו לעשות את זה. זאת אומרת, אם uh, אני עושה משהו כי אני מקבלת עליו גמול טוב, אני אעשה את זה, וזאת חברה שמבוססת על אינטרס. והתורה מציגה לנו דרך שלישית, דרך שבה אנשים מצייתים לחוק משום שהתחייבו לעשות זאת מרצונם. Uh, מסביר הרב זק, זו חברה שמבוססת על חובה מוסרית שאני מאמץ באופן חופשי.
0: זה משהו מאוד מאוד uh, שונה מכל מה שהיה מקובל אז באותה תקופה. ובעצם זה גם מה שמפריד בינינו לבין החיות, נכון? כי גם בעלי החיים חיים בחברות מסוימות, זאת אומרת, יש להם קהילה, יש להם משפחה, יש להם איזושהי התנהלות חברתית, אבל עדיין מה שמפריד בינינו לבינם זה, זה כוח הדיבור. אבל כוח הדיבור זה לא רק בעובדה שאנחנו יכולים לתקשר, כי אנחנו יודעים שיש גם חיות שיכולות לתקשר בינם לבין עצמם, גם אם אנחנו לא מבינים. אבל uh, ההבדל זה שאנחנו משתמשים בשפה כדי... שנוכל ליצור קשרים של אמון, של הדדיות, כדי שנוכל להבטיח אחד לשני דברים. זאת אומרת, זה לא רק דיבור על התקשורת המיידית שלנו עכשיו, אלא גם איזושהי יצירה של עתיד, איזושהי יצירה של מרקמים חברתיים שיכולים לבנות חברה. זאת אומרת, בזה שאנחנו עומדים בחתונה ומבטיחים אחד לשני לאהוב ולא להיות עם אף אחד אחר ולהקדיש את החיים שלנו לבן הזוג. זאת אומרת, יש כאן מערכת שאנחנו מתחייבים אחד כלפי השני, וכותב הרב זקס, לא רק ברמה החברתית אחד כלפי השני, אלא גם אנחנו כעם, ואנחנו כעם אל מול הקדוש ברוך הוא. והוא כותב, זה מה שעם ישראל צריך לדעת לפני שהם נכנסים לארץ ישראל. ולכן הופעת הלכות הלכות על נדרים ושבועות בסוף ספר במדבר, כאשר בני ישראל מתקרבים לארץ הקודש, היא לא מקרית. המוסר רלוונטי עד היום. חברה חופשית תלויה באמון. אמון תלוי בעמידה במילה שלך. כך בני האדם מחקים את אלוקים על ידי שימוש בשפה כדי ליצור. בעצם אנחנו יוצרים חברה, אנחנו בוראים פה חברה.
1: אני חושבת שזה מאוד משמעותי, כי יש שלב בחיים, שנכון, כשיש ילדים, אז העמידה במילה זה משהו מאוד <אח> מעורפל כזה. יש חברה של הבת שלי, של תמר, שהיא מאוד אוהבת לבוא אלינו בצהריים, ויום אחד היא באה והוצאתי ארוחת צהריים, ואז היא אומרת לי, אה, אני לא יכולת יותר שניצלים. אני, אני צמחונית. אמרתי לה, מה באמת? למה לא אמרת לי? עד כמה היא? על מה אנחנו מדברים? היא בת שבע. ואמרתי, מה זאת צמחונית? והיה לי נורא לא נעים, כי שניצלים היה רוב הארוחה, היה קצת פסטה, אבל היה שניצלים, ובערב התקשרתי לאימא, ואמרתי לה, מה באמת היא צמחונית? והיא אומרת לי, יום כן, יום לא. היום כן. זאת נפלת על איזשהו יום, והילדה היא בת שבע, וזה נורא הגניב אותה שאפשר לקחת איזושהי התחייבות, אבל... זה לא חייב להיות כל יום.
0: אני, אני חשבתי על זה בכיוון ההפוך שלנו כהורים, שאנחנו אומרים איומים שאנחנו יודעים שלא יקרו לעולם, נכון? שאני אומרת, אם אתם לא באים עכשיו לאוטו, אני כן. נוסעת בלעדיכם. לא קורה. הם יודעים ואני יודעת שאני לא אסע בלעדיהם, נכון? זה כאילו, תג... לא, לא להגיד דברים שאני לא אעמוד בהם.
1: ואני חושבת שהפרשה הזאת באה ואומרת לנו, שימו לב למילים שלכם. הרב שיינפלד מסביר. בפרשת נדרים אנחנו רואים שהתורה מייחסת חשיבות עצומה למילים אותן אדם מוציא מפיו. לכן כשאדם נודר נדר יש תוקף לדיבור וחובה עליו לקיים את נדרו. וזה אה, נורא נורא משמעותי העניין הזה שהתחייבות שכזאתי, שאדם אומר אני נודר על עצמי כך וכך, חייבים לעמוד בה. יש מסכת שלמה כזאתי. אני חושבת שהיום אנחנו, אה, יש לנו משהו נורא נורא סלחני לעצמנו, נכון? נכון. הבטחתי דיאטה ולא עמדתי בזה, טוב, לא נורא. אמרתי שאני אסיים את המשימה הזאת עד כך וכך, לא נורא. והתורה אומרת, כן נורא. תעמדו בהתחייבויות
0: שלכם. ואז יש לנו שם כמה פסוקים בהמשך של הפרק, בתוך כל המלחמה הזאת עם מדיין, שפתאום אנחנו מדברים על הלכות של... שנוגעות לטומאה ולטהרה של כלים. כן, זאת אומרת, אחרי שהם לקחו
1: את השלל, כן. הם חוזרים אה, למשה ואל אלעזר, ומשה נורא... ומשה רק...
0: כועס, כן. משה כועס עליהם, ו... ומשה כועס עליהם, ואז אלעזר מלמד אותם את חוקי טומאה וטהרה של כלים. והגמרא, במסכת פסחים, הגמרא בעצם שואלת, רגע, שנייה, עד עכשיו מה שקרה זה שמשה לימד הלכה את בני ישראל, משה הוא זה שמלמד את בני ישראל את התורה, למה הרע של כלים ולא משה בעצמו כמו שהיה עד עכשיו בדרך כלל. למה משה הוא זה ש... למה אלעזר הוא זה שמעביר פה את המצוות ואת התורה? והגמרא בפסחים עונה שמה שכל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. זה נכון שזה התפקיד של משה ללמד את התורה, ללמד הלכה, אבל יש פה איזשהו משהו רגעי שבגלל הכעס של משה, נכון, כתוב לנו בפסוק, ויקצוף משה על פיקודי החיל, זאת אומרת, משה ממש ממש כעס, ובגלל הכעס שלו זה הביא לידי כך שהוא לא יכל. להגיע לשיא של הרמה הרוחנית שלו, הוא לא יכל ללמד תורה והלכה את, את עם ישראל, וזה בטח ובטח באנשים כמונו, ובטח ובטח כשמדובר על משה, שמשה רבנו צריך להיות כל הזמן כל כך מדויק בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא ובקשר שלו עם עם ישראל, ולכן גם נימה הכי קטנה של כעס, גם... גם ממש התבטאות קלה של כעס באמת גורמת לו שהתעלמה ממנו ההלכה ואלעזר תלמידו היה צריך להורות את ההלכה כיצד הם צריכים לנהוג עם הכלים. ויש פה איזושהי סמיכות פרשיות בין החוזק והתוקף והחשיבות של המילה שיש בנדרים לבין הכעס של משה וכמה זה חשוב לנו לשלוט על הכעס שלנו, בגלל שלפעמים אנחנו יכולים מרוב כעס להגיד משהו. נכון, מרוב כעס אנחנו יכולים להתבטא בצורה, בצורה שהיא, ברגיל לא היינו אומרים את זה, אולי היינו משתמשים במילים יותר קשות, אולי היינו אומרות משהו שאנחנו לא באמת מתכוונות אליו, ובעצם התורה באה להגיד פה משני, משני הכיוונים, גם בחיוב, וגם בשלילי, למילים יש כוח מאוד מאוד גדול, למילים יש כוח כשאת, כשאני נודרת נדר, כשאני מתחייבת לעשות משהו, אני חייבת לעמוד בו. ו... To follow through, נכון? ללכת את כל הדרך ובאמת לוודא שאני עומדת במילה שלי, כי זה האמון הבסיסי בין אנשים, ביני לבין אלוקים, ביני לבין החברים שלי. וגם בשלילי של זה, למילים יש כוח, גם אם אני כועסת, גם אם אני באיזושהי סערת רגשות, ואני יכולה להגיד דברים שאני לא מתכוונת אליהם, אני צריכה להיזהר במקום הזה, במקום שבו הרגש מתפרץ, ויכול לגרום לי להשתמש במילים בצורה לא נכונה.
1: כן, אז בעצם הפרשייה הזאת של המלחמה במדיין, אה, היא נקשרת לסיפור של סוף חייו של משה. אומר הפסוק, נקום נקמת בני ישראל, כך אומר השם אל משה, מאת המדיינים, אחר תיאסף אל עמך. ושואל המדרש, רגע, היה אפשר להגיד, בסדר, תילחמו במדיין, ואחר כך, משה תיאסף אל עמך. זאת אומרת, למה זה באותו פסוק? אה, ובעצם, אה, אומר המדרש, מגיד שמיטתו של משה מעכבת למלחמת מדיין. זאת אומרת, עם ישראל יודע. ומשה יודע שזו המשימה הלאומית האחרונה שיש לו, ואף על פי כן הלך ועשה בשמחה. ועם ישראל לא רצה, הוא התעכב, הוא התעכב, הוא אמר, רגע, אם זה הדבר האחרון שיש לנו עם משה, אז
0: בואו... בוא לא נמשוך את, את
1: הזמן טיפה, ואז יהיה לנו עוד זמן. ומשה <laughs> ממשיך להיות המנהיג המסור בשליחות שלו, והוא אומר, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים עכשיו להילחם במדיין, זאת השליחות שלי, למרות שזה הדבר האחרון שאני עושה בתור המנהיג שלכם.
0: אז uh, המדרש במדבר רבה שם לב פה לנקודה מאוד מעניינת בפסוקים, שלכתחילה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, וידבר השם אל משה לאמור נקמו, נקום נקמת בני ישראל, זאת אומרת הציווי הוא כלפי משה, אבל בשלב כשאנחנו מגיעים אל הביצוע, בעצם וישלח אותה משה. ואת פנחס בן אלעזר הכהן, נכון, בפרק ל"א, משה שולח את פנחס בן אלעזר ה... לקיים את הנקמה. ו... ואומר המדרש במדבר רבה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, נקום נקמת פני ישראל, אתה בעצמך. והוא משלח אחרים? אלא, מפני שנתגדל בארץ מדיין, אמר, אינו בדין שאני מצר למי שעשה בי טובה. המשל אומר, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. והמדרש ממשיך ונותן לנו עוד תשובה, ויש אומרים שאינה זו אותה מדיין שנתגדל במשה, שזו בצד מואב והיא חרבה עד עכשיו, ואז למה הוא שלח את פנחס? אמר, מי שהתחיל במצווה הוא גומרה. הוא השיב את חמתי והכה את המדיינית, הוא יגמור מצוותו. בעצם המדרש מציב לנו פה שני כללים, או שני, שני משלים מאוד מאוד יפים שאנחנו יכולים לקחת אותם איתנו הלאה. הראשון זה בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. משה כשהוא בורח ממצרים, כשהוא אה, רועה בסבלות העם, כשהוא, אחרי שהוא הורג את המצרי, והוא בורח כי פרעה רודף אחריו, הוא מגיע אל מדיין, ובעצם הקהילה של מדיין, או העם המדייני, שם הוא מתחבא, שם הוא מסתתר, שם הוא מוצא משפחה, ומשה אומר, אני לא יכול לנקום במדיין. אני חב להם טובה, גם אם זה היה לפני המון המון שנים, גם אם כבר עברו המון דברים מאז, אני לא רוצה להיות זה שנוקם. ולכן המדרש אומר, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. זאת אומרת, אתה הרווחת משם משהו, היה לך משם איזושהי טובה, אל, ת, אל תהרוס את הקשר הזה. ומצד שני, המדרש ממשיך ואומר, זה לא כל כך מדויק, המדיין זה לא אותו מדיין, זה לא בהכרח, ובעצם אולי יש פה משהו אחר, אולי משה בכוונה רוצה לשלוח את פנחס, ואז המדרש מנסה להסתכל על פנחס ואומר, למה שפנחס ינקום את נקמת מדיין? וה... כלל השני שהמדרש אומר לנו, מי שהתחיל במצווה הוא גומרה. התחלת משהו, פנחס הוא זה שבפרשות הקודמות הוא זה שהורג את המדיינית שמה, והוא זה שעוצר את המגפה, את העונש של, של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, בגלל שהם זנו שמה בעקבות חטא המדיינים. אז פנחס הוא זה שצריך לסיים את המהלך ולנקום את הנקמה של מדיאנה.
1: אז הפרשייה הבאה שאנחנו פוגשים, מאוד מפורסמת, באים אל משה ראובן גד וחצי המנשה ואומרים לו, אנחנו רוצים להישאר פה, זאת אומרת בעבר, בעבר הירדן, ארץ מקנה היא ולעבדיך מקנה, אם מצאנו חן כן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. משפט מאוד מאוד קשה, והאיבן עזרא אומר, זה נכון שהייתה פה עכשיו מלחמת מדיין, אבל התחלנו את הפרשה אה, עם הנדרים, ו, ובעצם... יש, יש לנו התחייבות להיכנס לארץ אה, ולכבוש אותה, כולם צריכים להיכנס. אי בן עזרא אומר, הנדרים פה מהדהדים, יש התחייבות לעשות את הדבר הנכון, להיכנס לארץ אה, ולכבוש אותה, אה, והדבר הזה מאוד מאוד קשה. התחושה הזאת שהם לא בדיוק רוצים להיכנס, שהם רוצים להישאר בחוץ, הפרשנים אה, מדברים הרבה על הסיפור של המקנה והכסף, על מה הם שמים פה את הדגש. ואי עזרא אומר, יש לכם התחייבות, אתם אמורים להיכנס ולכבוש את הארץ. מה זה הדבר הזה? העמידה הזאת בחוץ, והם אומרים, רגע, נורא טוב לנו פה עם המקנה.
0: הרב דוד פרומן בעצם קורא את הפסוקים האלו, ויגשו אליו, זאת אומרת, שניים שני וחצי השבטים ניגשים אל משה, ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה, וערים לטפנו, ובעצם הוא אומר ברגישות מאוד מאוד גדולה, רגע, זה מהדהד לי משהו, היקשו אליו הזה, מתי עוד יש לנו את היגש, ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני. זאת אומרת, במפגש בין האחים, בין יוסף לבין האחים, כשיהודה ניגש, זה מהדהד לי את המילה המשותפת הזאת, זה שהם ניגשים, זה מהדהד לי את אותו סיפור, ובשני המקרים האלו אנחנו מנסים בעצם לפתור את הדילמה או את הבעיה בצד הרגשי, בצד האנושי, ולא מנסים להתווכח פה ולגרום חלילה לריב או למחלוקת. אני מאוד אוהבת את הפירוש הזה, כי זו פעם
1: ראשונה שאני רואה פה את הטוב שבהם. כן. זאת, הרב דייב פורמן אומר שיש פה אחריות. כמו שיהודה אומר, ואני לוקח אחריות, ואני לא מפקיר אה, את האחים שלי כתיקון למעשה יוסף, אלא גם כאן, הם אומרים, רגע, אנחנו ניגשים, אנחנו ניגשים ומהדהדים פה אה, את יהודה, ואנחנו לוקחים אחריות על האחים שלנו. זה נכון שאנחנו רוצים לשבת פה, אנחנו לא מפרקים בכלל את הקשר עם שאר השבטים, ואנחנו נדאג להם. ואני עד היום, היה לי קצת הקפדה כזאת על, על ראובן גד וחצי עם ועכשיו אני אומרת, רגע. זה נכון,
0: הם ניגשים פה והם אומרים, לוקחים פה אחריות. כאילו, הם מהדהדים בכוונה מילה, כי הם יודעים שגם משה, זה יזרוק אותו, המילה הזאת, כן. תזרוק אותו חזרה לסיפור הזה, והם אומרים, שמה היה אנוכי הערבנו, וגם פה, יש פה ערבות, אנחנו לא נשאיר אתכם לבד, אנחנו נילחם איתכם, אנחנו נצא איתכם לכיבוש הארץ, אל תדאגו. עוד דבר שהוא
1: אומר, הוא אומר שיש פה את חצי המנשה. שבעצם זה השם שיוסף נתן לבנו על "שנשני אלוקים מכל הרע", השם נתן לו לשכוח מכל הוויכוחים ומכל הכעס שהיה לו על האחים, וזה השבט שמשה בעצם בוחר להוסיף לראובן וגד כדי להראות שאנחנו עוברים הלאה ולא יוצרים פה פירוד ולא משחזרים פה את החטא הקדמון של ריב בתוך האחים.
0: אז באמת עם כל היופי הזה, יש גם ביקורת מאוד מאוד גדולה בפרשנים, כלפי שניים וחצי השבטים שלא רוצים להיכנס לארץ, וה, והפרשנים נתלים במילים שהשבטים אומרים, אה, אה, גדרות צון נבנה למקננו. וערים לטפנו. ובעצם הרבה מהפרשנים, רש"י, המלבי, מראשר הירש, כולם קופצים ואומרים, שנייה, אתם קודם כל דואגים לצון, ורק אחר כך נבנה ערים לטפנו. קודם כל ת, 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 תוודאו שהלצון שלכם יש מקום. ובאמת רש"י במילים מאוד קשות כותב, חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם, שהקדימו מקניהם לטפם. אמר להם משה, עשו העיקר עיקר והטפל טפל. בנו לכם ערים תחילה לטפחם, ואחר כך גדרות לצונכם. כאילו, משה אומר להם, שנייה, אתם קצת מבולבלים, תעשו את הסדר, הסדר צריך להיות הפוך. קודם כול תבנו בית, קודם כול תבנו מקום שיהיה לילדים איפה להיות, ואחר כך תדאגו לצון. קודם כול הדאגה היא למשפחה.
1: זה, התחלתי בסיפור לאוניברסיטה העברית, ויש לי עוד אחד, <laughs> כשהייתי בתואר השני, הייתי בהיריון. וניגשה אליי חברה שהיינו גם לומדות ביחד, אמרתי לה, לכי על זה, אנחנו כבר כאן. ואז היא אמרה לי, למה את בהיריון? <אח> אמרתי, אני מגדילה את המשפחה, אני מאוד שמחה, <אח> כאילו, לא הבנתי את השאלה. אז היא אומרת לי, זה פוגע בך אקדמית. את לא תתקדמי ככה. את צריכה להיות מוכוונת מטרה. את רוצה להיות פה מתרגלת, את רוצה להיות מרצה. אחר כך ילדים. עכשיו תהיי מוכוונת, היא אמרה לי, אני, מגיל 22 יש לי מפה, מה אני הולכת לעשות? תוכנית מקצועית, חומש. בדיוק, מקצועית. ילדים זה, זה, פשוט, זה פשוט הורג אותך, זה, זה תוקע את הצד האקדמי, אי אפשר להתקדם ככה.
0: בואי, זה לא תוקע רק את הצד האקדמי, זה תוקע קריירה. כן, נכון. זה מורכב.
1: נכון. ו, וכשקראתי את uh, נבנה למקננו פה, נזכרתי בבחורה הזאת שאמרה, אני אהיה פרופסור פה באוניברסיטה, וילדים זה ממש לא מתאים פה. וזה בעצם מה שרש"י אומר, הוא אומר, הם היו פה מוכווני מטרה, אבל לא המטרה הנכונה, קודם כל. זה וגע... נורא עצוב. זה מאוד עצוב.
0: כאילו שהסדר העדיפויות שלך לא במקום הנכון. גם במיוחד כשזה מגיע לילדים, כי ילדים אתה לא באמת יכול לתכנן בחיים. כאילו החברה שאמרה לך קודם לימודים. כן. אתה לא באמת יכול להגיד, אוקיי, ועכשיו שלוש-ארבעה ילדים. כן. בעצם לילדים שותף גם הקדוש ברוך הוא, וזה לא בדיוק תמיד עובד לפי התוכניות. <אם> כן, יש בזה משהו לא פשוט. גם נחמה לייבוביץ סופרת את המילה
1: מקנה, ואומרת שהמילה מקנה חוזרת שוב ושוב בפרק, שזה היה הפוקוס שלהם. זאת אומרת, זה מה שהם ראו, הם ראו את המקנה, הם ראו את, את הכסף שהם יכולים לעשות, שהארץ הזאת בדיוק מתאימה להם לצאן, הם היו מאוד מאוד עשירים. והיא אומרת, כשמשהו חוזר שוב ושוב, אנחנו יודעים שלשם האדם מפוקס. כן. לא היו מפוקסים על כיבוש ארץ ישראל ולא על הילדים, הם היו מפוקסים על המקום הכי מתאים לעשות בו ביזנס, וזו הייתה הבעיה שלהם.
0: גם הגמרא בשבת, בקי"ט, היא אומרת, כל עיר שאין בתינוקות של בית רבן, מחריבים אותה. או מחרימים אותה. כאילו, או ש... כאילו, יש פה בעיה, עיר שאין בה תינוקות, עיר שאין בה המשך, כשאתה לא דואג לדור ההמשך, יש פה משהו בעייתי לא רק ברמה הפיזית, אלא גם ברמה הרוחנית של איפה הלב שלך נמצא.
1: אני חושבת שהפרשה הזאת גדושה בשיעורים מכל מיני כיוונים. Ee, בהתחלה זה באמת החשיבות של נדרים, לדעת לעמוד מאחורי המילים. אחר כך זה גם, אם התחלת משהו, תסיים אותו גם במובן של הנדר וגם במובן של משה אומר, אני צריך לסגור את הסיפור הזה עם מדיין מצד אחד. מצד שני, אני זוכר שגם עשו לי חסד מאוד גדול במדיין, הרגישות הזאת של לעמוד בהתחייבות מצד אחד, ומצד שני... איך לעשות את זה בצורה הכי טובה. ובסוף, כשראובן גד וחצי המנשה אומרים לנו, זה חשוב להתקדם בחיים, זה חשוב מאוד לדעת להציב מטרות, אבל גם לא לפספס מה חשוב יותר ומה חשוב פחות. והם מציבים לנו איזושהי מראה כזאת, כי בסוף עברו הרבה שנים ואנחנו עדיין עסוקות בדילמה של בית, משפחה, קריירה, מה יותר חשוב ממה, איך מחזיקים את הכל באוויר. ונחמה לייבוביץ' אומרת לנו, אל תהיו תקועים על המקנה. שימו לב uh, לילדים uh, לחשיבות הזאתי. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. שבת שלום. שבת שלום.
0: מקורשון. הסכתים